0: 开始吧。欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是小宋。这档播客是由七零后的吴哥、八零后的我、九零后的 Stan 和零零后的小苏共同发起和制作的一档音频口述历史记录节目。这是我们声与欲专题的第二位陌生人黑哥。黑哥是一名八零后，在本期节目中。他回溯了自己的成长经历，以及从小一路走来的父子关系。同时，作为一个十岁男孩的父亲，黑哥也与我们分享了他独特的育儿观。希望本期节目的内容能给亲爱的你们带来一点点启发和思考。欢迎大家来到今天的7 8 9 0 Gap Talk。今天我们请到了一位好友黑哥来和我们聊一聊生与育的话题。黑哥和我们简单来说是网友啊，因为疫情期间呢，就是闲来无事，很多的办公和生活我们都是在网上完成了。然后在这段期间呢，我们就经常在会议上，在线上会议上一起聊一聊生活啊，聊一聊有趣的一些事情。然后借此，我们也和。黑哥相遇相知，然后呢？我们觉得黑哥的这个经历和我们这一段时间的这个选题非常的契合，所以今天我们有幸请到他来和我们就生育的话题进行聊天。下面请黑哥给我们的听众打个招呼
1: 。大家好，我是这个主持人口中的黑哥，啊、呃，非常荣幸啊，我接受到节目组的邀请，<笑>并且正式参与节目的录制。嗯，希望大家能够喜
0: 欢这个节目。嗯，谢谢，希望大家可以喜欢这个节目。好的，那黑哥你，咱们就开始吧。你是首先说一说你现在是目前生活在哪里啊
1: ？我现在在深圳
0: 。现在在深圳，所以你现在是在深圳工作对吧
1: ？对对对
0: 。呃，那你是哪里人呢
1: ？我是这个湖北武汉人。
0: 嗯，对，你的口音实在是非常难猜啊！如果你不说，我都没有想到。<笑>那请问，就是说你在呃之前，你还在别的中国一些城市工作过或者长期居住过吗
1: ？我是这样的，就是大学刚毕业的时候，第一年在，因为当时比较比较比较这个怎么讲呢，就是比较厌恶这个社会吧，就很拒绝走进社会，所以当时就。不怎么想去找工作，也不知道自己要干啥。后来家里就很着急嘛，是吧？都毕业了，怎么还在家里天天上网？嗯、然后呢，我爸就托人给我介绍了一个，反正他他有一个朋友是是我们那里的一个街道办的那个一把手吧。然后他可能辖、嗯、辖区里面有一个连锁的那个超市，然后呢，跟老板可能关系也比较好，嗯、就说。就说就找了个噱头吧，就说哎呀，这个超市发展挺好的，老板现在缺一个得力的助手，你去吧，就他们会好好培养你的。当时我也年少无知嘛，就就想着，哎，那那不错啊，是吧？这个刚毕业有这么好的机会，就去了。去了就这个，那其实就是打杂，就是在那个办公室里面，每天干啥呢？就把电脑把、啊、一个很破的一个电脑打开，然后那里面有一个软件， oh. 那然后去输入输<笑>，然后把。<笑><笑>哎，不是扫雷，他是这样的，他那个超市啊，<笑>那种，他是一个家族型的企业嘛，然后他把他下面的什么日化呀、啊、烟酒啊，然后还有一些其他的品类的这种，就按照按照这种品类的分类吧，去分包给了他家族的一些亲戚，嗯、比方说有他的什么表弟呀、啊，有他的什么什么嫂子啊，什么一类的，对吧？就是就反正是这样的一种模式，然后那些人呢，他们就根据他们的品类里面的这种。销售来去拿提成，大概大概是这样一种模式。那什么
0: 叫分包啊？是说从这些人那里进货还是什么意思啊
1: ？就相当于是他开超市，对吧？他提供了一个场所。嗯。然后这里面的货呢，嗯、是他把他包给他那些亲戚，然后一个亲一个亲戚可能他负责几个品类，或者说负责一个大类，然后那些亲戚就负责进货。然后负责这个货架的摆摆放， oh. 然后卖了卖了这个销售额里面，亲戚能拿拿一定比例的提成，他这样的一种方式。
0: 哎，那黑哥，你知不知道我们小女生喜欢小小女生 air quotation 小女生喜欢逛的一种店叫格子屋，就是他租了一个店，然后把里面分成无数的格子，然后每个格子是一个人分包，就你自己没钱租大店，你可以租一个格子卖你的东西，<笑>是不是这个概念？对对对我我
1: 我,我知道我知道，对，十几年前十几年前这个模式还是挺流行的吧？我记得
0: 有点牛逼的，这个有点牛逼的。
1: 对、啊、然后你就
0: 在后台的一个电脑上管理什么呢
1: ？我就天天根据他们那手写的，或者说供应商乱画的那种进货单，对吧？我去录入一下，就是在某一个时间段，呃，进了哪些货，然后这些货的这个进价是多少、嗯，然后定价是多少，就把它录入到一个系统里面，嗯、然后这个这个系统呢，它。它集成了这个库存管理啊，包括销售额的统计啊，包括一些基本的这种利润的、oh. 利润的一种管理吧。但虽虽然不是很全面，但是但是也起到了一定的作用。所以我每天就在那里录入这些单子，知道吧？去识别他们那些写的乱七八糟的字，包括数字，然后根据这些亲戚的口头的这些定义来去定义这个东西的售价。比方说日用品，对吧？进价以后就乘以百分之， oh. 乘以百分之一百二。啊，然后香烟就乘以百分之一百一，然后什么就这样就其实定价是很粗暴的，没有没有说很多的这种参照物啊，或者说又有,有什么原理，然后就就这样的一种模式吧。反正每天就干这样的活，其实干每天没有多少工作量。然后干完了以后呢，嗯、就在就在办公室里面跟那些会计、出纳，有一个会计，有一个出纳，年年纪都比较大，都、嗯、是四十多岁吧，当时应该。比我的父母年纪稍微小一点，对，跟他们其实没没有什么话好说的，对吧？没有什么好聊，的，他们都把我当小孩。嗯、然后呢，下午下午就是在那里看他们斗地主啊，<笑>打打一些这个扑克牌的这个赌博的一些东西。所以干了干了以后、哦，对，干了以后就觉得挺无聊的，对吧？一个是挺无聊的，嗯，又没又没有人教，又没人带的感觉，也学不到什么东西。另外一个就是觉得没什么前途吧。那时候二零零七年我毕业了嘛，那一个月一千块钱、哦，你想一下，在武汉能干嘛？我第一个月拿了工资一千块钱，我就花八百多去买了一双球鞋，然后就没有钱了。反正这太<笑>太太,太无趣了，是吧？这是生活。嗯
0: ，哎，那你我们我们就是往前倒退一点，你这是从就是大学毕业，你大学学的专业和这个相关吗
1: ？我学的是英语啊。然后是师范学校英语专业，啊、对，没哦，师范学校的英语专业完全不搭界了
0: 。哦，那你为什么你就是也没想在这个英语这方面去找工作？那时候学英语吃香吗
1: ？学英语我也不知道吃不吃香，但是我自认为吧，一直英语成绩都比较好。但是呢，嗯，这样的话，其实可能有一条路明确的路径就是说，可能去当一个老师嘛。其实我当时我爸，他一直也有这个想法， oh. 无论是说自己去考啊，还是说他去看看能不能找关系之类的，他还希望我能够像他一样嘛，至少说有一个比较稳定的工作吧，对吧？他们他们那代人的想法，但我一直是很排斥这个事情
0: 。嗯，你父母是就是说体制内的工作是吗？
1: 我爸是的，我爸我爸属于是、嗯，我妈其实不是的，我妈是属于以前在国营的那个厂里面是做相当于现在的这种流水线工人吧，我我感觉虽然我没有具体去了解过，对
0: ，国营厂里的工人也算是那时候说铁饭碗那种哈，也是有编制的，也不是说是经商或者那些，对，那所以他们对你的期待就是也是想要有一个比较稳定的工作，比如说教师这些的。
1: 对，因为在他们的生活里面，或者说在他认知的这个世界里面，可能没有其他更多元化的一些参照物，对吧？他肯定就会根据经验认为，他们的路可能就是我的路吧。他们他们肯定会有这种朴素的想法嘛、嗯，对吧？嗯
0: ，那你小时候你是怎样？是觉得说我也没有什么呃别的想法，这个路挺好，还是说你们的生活也就那样？我想要超越，我想要干自己的一番事情。就是这个家庭的这种观念对你有什么影响吗
1: ？呃，其实对我来说没有什么影响，因为。我我其实到了三十几岁以后，我经常想起以前啊，我经常想起一个问题，就是我是怎么被塑造的，嗯、我是为什么会变成现在这个样子，然后经常就会想到我的家庭环境和我成长的这个这个、这个、这个时期经历的一些东西，对吧？他他、嗯，我包括我自己的思想的一些转向啊，包括我做了很多关于人生的一些选择啊，这些东西，经常我会去想，那为什么说没有什么影响呢？就是说。首先，我觉得我们这一代八零后，我是八四年的嘛，那我们小时候、嗯，比方说看的那些动画呀，啊、呃、什么那些电影啊、电视剧啊，其实好多都是国外的，对吧？那时候开放开开放没有多久嘛，属于一个我感觉属于是一个空前的、空前的一个一个一个一个非常包容的一个一个时代了，对，哦是嗯、所以所以说我我从小的很多观念的话呢，就。就跟中国的这些传统的东西就不相干的是吧？你说我看那个什么圣斗士啊，就是比较西化，对，变形金刚啊，然后看什么排球女将啊，是吧？那些东西，那那个肯定跟中国的很多传统的这些东西没有关系，对吧？这是第一个。第二个来说的话呢，我在上大学的时候，其实莫名其妙的就是对商业的一些东西很感兴趣。我记得那时候，呃，没有什么钱去逛那个二手书店，买那个过期杂志。我进我买，我只买两种杂志，一种是那个《环球企业家》，就是去讲那些大公司的一些很牛的那些
0: 人，对吧？去采访他们。啊，他们奋斗的经历，他们的成功史，是吧？
1: 对他们奋斗的经历，或者说他们对当下他们杂志的可能出版的那个期间的一些呃热热点的商业的东西啊，或者一些项目的一些看法，对吧？我觉得这些东西。对我来说很有吸引力。还有一类，我就会买汽车杂志，因为我比较喜欢汽车嘛。啊、嗯，大概就看这两类书、嗯
0: 。那你是怎么会就是喜欢上商业？因为你家里面也没有这个从商的这个，<笑>就是说从小的童子功吧？那你、嗯、你武汉是一个就是这种商品经济商业非常盛行的一个就是一个城市吗？我感觉好像也不是。对
1: ，也不是，就是毕
0: 竟还是没有南方那么哈。那你能，你现在回想起来，你能说出来是为什么吗
1: ？我觉得可能从我从我自己性格啊，或者说这方面来讲，我我觉得可能是从小，可能在某些方面埋下了一个种子吧。我经常在想啊，就是我我我喜欢商业，或者说我现在在公司里面。这么多年，我一直把自己定位成一个职业经理人的一个一个一个一个初衷是什么？就是可能小时候看那个《三国演义》，你知道吧？就，嗯，很喜欢诸葛亮嘛，对吧？那诸葛亮他他是一个军师的一个形象，然后他他所做的事情就是去去谋划，然后再去呃排兵布阵，对吧？然后再去带领他们去把这个事情实施起来，然后最后。取得一个很好的结果，其实，在商业里面，它也是这样的一个逻辑嘛，对吧？你你你一开始要去有一个 idea 是吧？或者说你有你有一个构思一个项目，然后你去找人、嗯，然后你去找资源，然后你再去看这个项目我们到底应该怎么干，然后分分哪几个阶段，每个阶段我们要有什么里程碑，嗯、完了之后我们什么时候能够把这个现金流作证，什么时候我们能够开始盈利，然后我们在这个里面融资，然后最后什么 IPO 对吧？其实我感觉。这些东西可能它内在的是是有一些共性的，所以说我在接触到商业的时候、嗯，可能就唤起了我对小时候对于诸葛亮这样一些英雄的崇拜、嗯，然后我觉得自己其实很想成为这样的一个人
0: 。哦，那其实就是说你不是喜欢商业这一方面给你带来的金钱啊，或者这些回报，而你就是单纯的喜欢这一个过程，就是你希望你自己是那样的一个角色。
1: 对我并不在乎说这个，啊、呃，能拿多少钱，或者说什么你的权利有多大、嗯，什么你要被变被被,被别人崇拜，其实这些都是次要的。我我我觉得我是一个自我驱动的吧，其实就是我心里有
0: 这样一个梦想对对对对，我觉得做这个事情、哦、让我成就感自我满足、自我实现。嗯，对。哦，那这样说来的话，我猜想你从小家庭就是你的原生家庭，你从小的成长的历程应该是一个就是比较富足，不会说就是你想要的东西你都是父母都可以负担得起，能给你提供，是这样吗
1: ？呃，远远不是。小时候其实家里家里其实很，在我看来啊，至少我横向的去跟班上同学去对比的话，其实我家里其实挺困难的，是没没有什么钱、嗯，然后。从小的生活都很压抑，就比方说，我看到别人，呃，买了一个什么新球鞋，或者说别人买了一套那个李宁的运动服，对吧？我都不会去找爸妈开口，嗯、因为从小得到的灌输就是，哎、呃，家里挺困难的，就是，然后有什么好的都反正给我吃，但是我我爸就去吃青菜或者是我的剩菜这样情况。然后很小的时候，我家的连自己的住房都没有，嗯、直到这个我应该是到。呃，小学五年级的时候吧，嗯，那时候我爸应该是已经从国营的厂里面出来了。嗯、那个时候应该，哎，九九年那个是下岗潮，好像是九九年吧，没记错。对对对,对,对，那时候、呃、那时候，对那时候我爸做一个国营厂的这个这个党委书记，对吧？其实也算是二把手吧、嗯，因为厂长是最大的。嗯。那时候，嗯，然后他也他也他也,他也没有工作。那那那个时候他他是因为提前准备去读了那个。函授还是夜校的这个东西，啊、呃，然后呢，就就自己去考试，就考上了公务员嘛。那个时候他他就他就转化了一个身份、嗯，然后可能到了新的单位才有那种政策去给他分一个房子，对吧？但是那个房子呢，在我们武汉就是很传统的那种叫团结户，什么意思呢？就好像是呃一个一个一个门打开，然后里面是一个狭长的一个走廊，然后左边有两间房。哦、子我也不知道要不要筒子楼，我对筒子楼我也没什么概念的。啊、你继续说，对，大概里面就是有三间房，嗯、然后正冲着那个呃呃这个房大门的是一个厕所、嗯，然后还有一个公共的空间很大的一个厨房，它分为两个部分，就是两家人共用的、嗯、这样的一种感觉。两家人共用一
0: 个厨房，
1: 对、哦，团结
0: 户就是说这两家人团结在一起
1: 。两家人，对对对，基本上是两家人的这样的一种一种。一种结构吧，对，就我就那里面有三间房，然后我们家是两间房，嗯、然后跟我们一起住的那那一家人，他们一家三口就住一间房，然后大家共用厕所和厨房，哦、对，这样的
0: 。哦，嗯，对，因为。那、oh, 那这样说，其实就是我如果说以我一个旁观者来分析这个事情的话，我觉得那是不是就是嗯、呃，你从小看你父母的这个工作，然后你就会觉得说，你们的工作虽然稳定，但是也不能给家人带来什么比较好的条件啊。如果是我呃从商的话，我可以靠我自己的努力去挣到钱，改善我的生活环境，就会不会背后有这种潜意识？
1: 这个这个这个这个意识，我觉得一定是有的。为什么呢？就是呃、嗯，你看我那时候呃还没有进入社会嘛，那上学的时候，对吧？比较喜欢汽车啊，嗯、比较喜欢一些那个潮牌啊。那时候就对吧？那时候其实也是我上大学的时候，也是潮牌开始比较流行的那个时候。嗯、就但是我它远远超过我的负担了嘛，因为我的、嗯、我的生活费基本上连上网都不够，对吧？你要还要去买东西，那、嗯、基本上就是异想天开了。所以当时我也我也有一种想赚钱的欲望、哦嗯，这个是一方面。另外一方面就是，我比较讨厌自我重复。那我看到他们的生活其实就是一直在自我重复，每天都干着同样的事情，哦、每天都去同样的地方上班，接触的都是同样的人。嗯、这个这个在我看来是不可想象的，太简直太枯燥了。对，两方面原因我觉得都有。嗯
0: 那你说你第一份工作是在那个小超市里面，后来你干了一段时间就觉得没意思，你是什么时候走上你这个商业，就是说职业经理人什么这这段路的呢
1: ？那其实还很遥远，因为那时候这个东西只是在心中有一个萌芽吧。然后到了一八年，一、啊、八年的呃零八年说错了，奥运奥运会那一年，零八年,年的时候，嗯、对七七月份的时候吧，当时就突然那时候也正好就辞职了嘛，辞职了就就也不知道就。嗯也也不知道自己想干啥吧，因为虽然说上班了，但是我觉得其实根本就没有走进社会，因为我对这个社会并不了解，我并不了解说我自己的能力，嗯、呃，边界是什么样的，也不知道自己适合做什么。另外，我也不知道这个社会给我提供了什么，我能去，我有哪些是可以让我选择的。我打开那些招聘网站，嗯、我会看到无无数的岗位，但我都不知道他们是干啥的，我也不知道、啊、这个东西。嗯呃，我我我能不能做，就就也是一个挺迷茫的状态吧。但当时我可能也没有更多的信息，或者说我的认知也处于是非常低的一个层面。然后我也不知道怎么选择，突然突然我也不知道怎么回事，就想到我要去上海。我因为我从来也没有、嗯、没有去过上海，然后也对那边也不认识人嘛。但我觉得不知道为什么就就觉得对那里挺向往的，我就跟家人说。我说我想去上海。
0: 这是不是有一点像那种比较微缩的一个意义上的美国梦？就是说我自己来到了一片人生地不熟的地方，然后但是人虽然人生地不熟，但是对我也没有任何的束缚，我可以放开手脚的去拼一番我自己的事业
1: 。对，就是事后总结起来，我感觉就是这么一个情况。但是在那个时候，我根本就没有想过这些东西，我就觉得，嗯，我在一个困境里面，对吧？对，嗯，我又要上班。呃，我又要工作，然后我现在这个也不知道怎么办，但我又不想在我现在这个环境里面，所以我就想跳出这个环境。但但但是也没有什么特定的目的，嗯、对吧？就觉得哎，上海好像是一个好地方吧，那要不我去上海吧？嗯嗯嗯然后就去了，去了以后租租房子，然后这个玩了一个月吧，基本上把把信用卡给刷爆了。然后我爸当时说，<笑>当时说给你三千块钱，你用完了也不要找我要，反正。这就是我能给你最大的支持，嗯、然后那钱肯定也花完了嘛，然后就没办法，嗯、就就之前面试了一个，就是在那个一个卖保险的工作吧，但是他们打了我四五次电话叫我去上班，嗯、我一直没去，因为我那时候性格比较内向嘛，本来就不愿意跟陌生人讲话，而且我基本上是很反感做销售、嗯，尤其是对,对对对、呃，然后就没有去，但后面确实没有钱了，对吧？然后其他的公司。也面试了几个，包括兼职的呀，什么全职的都面试了，然后人家也不要我，那我就没办法，我就去了。去了以后呢，就就走入，就开始干销售了嘛，相当于。然后一开始也挺不顺， oh. 挺不顺的嘛。一个是各各自己的性格，根本就不适合跟陌生人讲话、嗯，跟陌生人都不知道聊什么东西。第二个来说的话，嗯、在一个大公司里面，就是很多东西都很严格，你这这个自己也没有什么自信说说。规章制对自己也没什么自信吧，就觉得这个感觉这么大的公司，我这个新人什么也不懂。然后在前半年其实做的很差，差点被差点被公司淘汰了，因为没有什么业绩嘛，对吧？做销售，嗯，这个是很现实的。但是后面突然有一天，感觉这样下去不行呀、啊，这、呃、个也来了，对吧？然后走的时候，跟我的几个发小都吹牛了，对吧？说我一定要混个能量再回来。哦，反正众众多的思绪就、嗯、就,就集中在那一刻。嗯感觉自己要做出一点变化来了，这样这样下去不行，所以就开始去学习到底应该怎么做销售，然后开始去扭转自己对于对于一些厌恶的事情去重新去审视它，应该应该怎么去做、嗯，然后慢慢突然就有一种开窍的感觉吧，嗯、就在做销售的时候就，就突然就会没话找话跟人家聊天，然后突然会去夸赞别人，然后让别人这个更加的愿意跟你去聊，然后。然后在这种产品啊，包括很多东西上面，就慢慢的去锻炼嘛，然后就渐入佳境了，这样的一种感觉，就就就做了。你本身
0: 的性格，就是说你，比如说你在家里面和你父母啊，你交流多嘛？然后你和你朋友之间这种，呃，聊天啊是怎么样？当时就是你只是不能和陌生人说话的人
1: 。其实我跟熟悉的人也不怎么说话，我我我我从小从小就是一个沉默寡言的人，我我我。我我比较、哦、对，比较不适应，就是用用语言或者说用嘴巴去表达很多东西。嗯嗯嗯嗯，就是这样的一种状态
0: 。那是因为像我啊，我我就是发现，比如说像我在和我爸妈交流过程中。嗯嗯，就是我爸妈他们也是比较爱说话，就是所有的就是可以沟通可以聊，然后我就发现像比如说你每天在学校里面的事情，其实他们是非常非常想知道的，他一定在吃晚饭的时候就问你今天学校发生什么事啊什么的，所以我每天我就是。一回到家吃饭，我就开始不用他们提，我自己就开始往外说今天有哪些哪些事儿，我表现怎么样，谁谁表现好，谁表现不好，这些就是都跟他们说。然后我发现这样的话，他就不会每天都揪着我问，因为有的时候他问你也会觉得很烦，他也问不到点子上，你也没法和他聊，久而久之就会有个沟通障碍，对吧？就你们家里面的这个交流的这个风气是怎么样？就为什么会形成你就是觉得说不不需要用语言来表达？
1: 因为我从小就，我也不知道大概是几岁吧，就是我去观察那些大人讲话的时候，我我我我能明显的在内心里感觉到他脸上的笑容是虚伪的，他其实是挺做作的、啊。真的、啊，你小时候就能观察到。对，他是挺做作的，所以所以当时我就、嗯、我就坚我就在我就在内心里很坚定的一个观点，我觉得人性很虚伪，觉得这些、嗯、这些这些讲话是很没有意义的，所以我。一方面是我可能是压抑自己这种表达欲望吧，因为我不愿意参与到虚伪的这些事情当中去，所以，嗯,嗯，所以说，然后在家里的环境的话，就是我跟父母之间，也就是说，他们问我，我就会回答，或者说我，我我想要什么，我在斟酌以后，我觉得我可以跟他们说的时候，我就会开口去说话，所以不会出现你家里的那种场景。包括我现在也为人、嗯、为人父了以后，我也我也会去反思。嗯小时候，我我在我的家庭里面的那些，呃经历啊，或者怎么样，所以我现在就会变得像你的父母一样，就是我会主动的去问我儿子，哎，怎么样啊？今天学了什么东西啊？然后今天你们学校有没有什么有趣的事情啊？然后我说，我看你们班上发了那些照片是吧？你你你为什么没有拍到呢？你当时干什么去了？啊？等等，就是会找一些话题去跟他聊,聊，主动的去
0: 和他沟通，嗯，
1: 对，是的，找话题
0: 和他沟通。那你儿子他性格怎么样呢？
1: 他是那种性格很活泼的，然后很天真的那种样子吧。就是他跟同龄人在一起，或者说甚至比他更小的人在一起的时候，他显得都非常幼稚。就是、他的讲、他的言语啊，他的言行啊，<笑>他的他他他,<笑>、嗯、他的这个表现啊，你都会觉得，哎，这小孩是不是还没长大啊？嗯、这个不像是一个十岁的小孩，他就是这样的一种状态
0: 。哦，现在的小孩也确实是比较早熟哈、啊，你说是不是？就是你想想，你十岁的时候，嗯。
1: 我想想，我十岁的时候也比他现在要早熟得多，因为我我印象中就是我还没有上学，就在学龄前那个阶段嘛，可能五六岁的时候，当时我爸会经常找几个关系好的那个同事、嗯，也就是他们兄弟，嗯、类似于兄弟这种感觉的，他们到家里来，嗯，吃饭啊、聊天啊什么的，我都会经常参与他们的对话，而且我会模仿他们的语气，去去参与他们的这些对话。那些那个时候。对吧？大人会觉得，哎呀，这小孩很聪明啊，怎么样？但现在其实，当我作为一个父亲来去看待这个事情的时候、嗯，其实我是很反感的。我觉得小孩就应该有小孩的样子，所、嗯、以我对于我儿子现在这个状态，我挺满意的，我也挺羡慕他的。我觉得我要是对、嗯、我要是在十岁的时候还是他这个样子，那我应该比现在更快乐吧。
0: 嗯，是我记得之前我和一个朋友聊天，他就是一个单亲父亲，然后他的孩子是经常就是和妈妈在一起。他平常他女他是一个女儿嘛，他也是在上小学。当时聊天的时候，然后嗯，他平常不怎么见到他女儿，偶尔见到一次，他就会跟我说，他觉得他女儿现在只是一个小学生，但是很假。他用的就是“假”这个形容词，就是说他已经会掩饰很多自己的真实的想法，然后为了博取大人的开心去说一些话。就其实他作为一个小孩，从他的出发点，他以为他掩饰的很好，但是在大人看来这是非常幼稚的，可一眼看破的。但是作为家长来说，看见这样的现象，其实是觉得心里怎么说五味杂陈吧，对吧
1: ？对，我觉得小孩子他。在还没有一些基本的概念和判断的时候，他去这样去迎合，我觉得其实是没有没有意义的，对吧？其实他只是说人做人性的一个天性，嗯嗯他可能要去参与，或者说他希望去得到认可和鼓励，嗯、对吧？但其实这里面有很多其他的方式啊，嗯、并不需要说让你去参与一个成年人的对话和生活来去实现的，对吧？
0: 对，那你就是说你有呃，既然你意识到了这一点，就希望你的儿子就是可以呃快乐无忧无虑，然后呃比较 innocent 的去去长大，做他自己。就是你在这方面有做什么特别的努力吗？如就是怎么样去保护他呀，或者是有一些东西不让他去接触啊，让他比较少的参与成人世界，或者说在就是我们现在说的是手机、电脑的屏幕时间上去控制他之类的。
1: 呃，这个其实，我觉得说起来更多的，就像你刚刚提到的，比方说有有，我我把它统称为干预和保护吧。因为有一次啊，我记得我在，嗯、当然也是近几年的一个事情啊，我在听到一个播客的时候，就是一个人他，我不记得他的身份了，他说了一句话，我我让我一直印象很深刻。他说，那小孩的全真性。纯真性就是他在那个年龄段特有的东西。那我们作为一个家长，我们就应该保护他不知情，保护他这个不知道很多这些东西。所以我当时的这句话，嗯嗯，就就印在我心里了。所以我我做的很多事情其实，醍醐灌顶。对，所以我做的很多事情就是说，我不希望他参与到成年人的对话，我不希望他参与到这个家里家里面，比方说，我我和他妈妈之间的关于很多生活方面的讨论啊，或者说关于一些。嗯啊，人情呢、啊，人际关系这样的一些东西、嗯，都希望他不在场。另外一些就是说，在一些大人群聚的场合、嗯、啊，都是让他回归到小朋友的群体里面去，去享受他的那些东西，而不需要他作为一个道具，或者说他作为一个陪伴出现在我们的这个场域里面。大、啊、大概就是这样了吧。另外一个就是说，嗯、我不希望呃，他除了这个，他这他他的快乐之外，给他附加太多的这些，比方说考试成绩啊。比方说，这个在学校要做一个优等生啊，嗯、要去讨老师的喜欢啊，这样的一些东西。每当他因为这些东西受挫的时候、嗯，我都会从我的角度去去给他讲我的看法，以及去鼓励他，让他觉得他这样做是对的，他并没有做错什么，他没有别得到别人肯定，也也不是他有什么问题，嗯、对。
0: 嗯，就是我，我觉得，就是如果说分享我的经历里面，我觉得很重要的一点就是，像在特别在这东亚社会，这个权威这样一级一级往下是非常，嗯，是社会里非常明显，时刻都可以看到的嘛。对。那，那就比如说，像有很多的家长，就是在小孩面对老师的时候，其实已经是一个。你从小去面对权威的这样一个权力不对等的情况，然后像也是我有几个朋友，他们有了小孩之后，小孩刚上幼儿园，第一个教师节就要争先恐后的给老师送礼，而且要让小孩去把这个礼送给老师。就是虽然咱们不去评述，可能人家也是有自己的打算，但是我总觉得这样的话，就是让小孩从小就知道了你要怎样去。讨好这个权威的喜欢，你从小就是被这个东西压着，你没有办法。别人也这样做，你就必须要去这样做。但是像我的父母呢，他们就会，去，就是 choose me over them， 就是比如说。当我在学校，老师跟家长说，我今天干了一个什么事情。虽然我从小是很优秀的学生，这种情况比较少了，但是老师会给家长反馈一些，也不能说告状嘛，反馈一些我的情况。但是我妈都不会，就是说一上来就给老师赔礼道歉说，说啊，我儿我小孩不对什么。她一定会当着老师面先问我，事情是这样吗？对，就是她要把我这一边的陈述全听一遍，就让我觉得说。在这一件事里，不是老师说什么就是什么的，这也是我的事情。我妈也是充分相信我和信任我的，对，就这让我觉得我很有力量。是，我觉得就是我的父母他们至少是相信我的。那我觉得你做的这一点其实背后的逻辑就是这样子
1: 。对，我觉得这个很重要。就举一个例子啊，就前两、嗯、呃，应该是这个礼拜反呃上个礼拜，不好意思，上个礼拜上个礼拜呢，嗯、呃他妈妈。我发了一张照片，一张在电梯里拍摄的他的照片，然后他额头上有一有一个很长的红印子，嗯、然后我当时就问我说怎么了？是撞撞到哪里吗？撞伤了吗？然后他就给我发了一段语音说：“哎呀，今天又跟人家打架了，自己自己先打别人，然后被别人打成这样子。嗯”我说：“我说我说我说我说是发生了什么事情呢？因为什么打架呢？”他说：“让别人、嗯、别人把腿放到他的课桌上，他上去就动手了。”我说这打得好啊，这种这种这种没有家教的人，你不上去打，你还跟他讲道理，讲得通吗？然后他妈妈就说，那你也不能先打人啊。我说，我说你看到的情况是他先动手。我说那在这个之前有没有可能说，在男厕所的时候那个人骂了他，他本来就有情绪了，然后看见他又把又把脚是上放在课桌上，那换了我我也是上来就打。嗯。然后他说那老那老师肯定会批评先动手的人。我说那老师批评先动手的人也要看在先动手之前。这两个人有没有过节吧？有没有没有情绪的积累吧对？对吧？嗯，我说至少我以前打架，嗯、我也不会说无缘无故去打别人、嗯，可能是前面他骂了我，本来就怀恨在心，然后我找到一个机会了，我啊，我必须要打他。嗯，这都是人之常情。所以我就说不能光听老师的陈述，对吧？我们要站在孩子的角度去看他为什么要打、嗯，我们把他的这个情绪的来源以及他做这个决策的考虑搞清楚了以后，再去引导他。应该怎么去做？不要劈头盖脸的就说先打人不对。嗯
0: 嗯，要全方位的知道这个事情开始是从哪里开始的。就是说冰冻三尺非一日之寒哈，已经开始打架了，就可能退回去还有更多的原因，是需要家长去循循善诱、去去发现、去跟孩子去沟通的
1: 。对，因为我们不不能总是根据一个当下的一个结果，然后就。头痛一头，脚痛一脚的去批判小孩，或者说你就觉得他做的不对，但是你如果没有解决他根源的问题，那下次他不还会打吗？因为这是他本能的一个反应嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯
0: ，哎，那你这个理念，你觉得你是什么什么时候形成呢？我觉得你父母可能应该不会这么细致吧，<笑>就是在他们当父母的过程中
1: 。对，我觉得这个东西，他可能就是我理解，就是商业或者说工作对我的一个训练嘛，因为我呃嗯呃是。这、就、个、是、可能又绕回来，刚刚讲个人的经历了啊，就是当时那个，嗯嗯对，不是卖保险嘛，卖卖卖了，后面就就开窍了嘛、嗯，开窍了也成为了我们那个组织里面。当时我们那个事业部的话，大概有四五百人吧，对我我我基本上就是在，呃，我做销售的最后那一年里面，反正这四五百人只要有那些竞赛啊什么的，基本上我都是数一数二的，就是这样的一种一种、嗯、一种情况。然后呢，我去去有一次我去面试那个就是叫，应该叫储备主管这样的一个概念，就是说你你你你获得了这样一个身份，但实际上你还是一个销售。但是未来呢，如果有晋升的机会，哦、排队对，未来有晋升机会，你会优先的会被晋升为这个主管、哦。对，其实身份上并没有变化，那还是一那那个时候如果选上了的话，你还是做销售岗位。只是说你在你在这个公司要去组织、要发展、要去获得晋升机会的时候，你是会被优先进入那个序列里面去等待的嘛？对吧？有有了晋升机会从对，就会从这个里面选。然后当时那个面试的时候嘛，我记得很清楚，就十几个人在一个会议室里面，然后领导问一个问题，大家大家去回答，相当于一个全面的一个概念。然后反正每一个问题呢，我问了三个问题，每一个问题我都是抢答的那种。就他刚说完，我就给出了我的答案。对，然后到第二天就、哎，应该是当天晚上吧，应该还没有到第二天。天、嗯。当天晚上，我的主管就过来找我，他说，哎、有这么一个事情。我说，什么事情啊？我说，你不要搞这么严肃，怎么公司要开除我吗？然后他说不是的，他说这个，咱们这个领导觉得你挺不错的，他想让你，想问你有没有兴趣换一个岗位。所以说这什么意思呢？就是说让我去去，就是从这个销售的这个这个。这个这个序列里面，就是去转换到去成为一个管理的岗位，就是就在保险公司里面就叫内勤岗，嗯、就是他他是他是做，嗯，他是很多职能的这种、嗯、这种职能类啊，或者说行政类的这样一种管理的岗位。然后当时我就嗯没有回答他、嗯，我说这个我考虑一下吧，因为这个变化还是挺大的，然后对吧面临。
0: 那你内心有没有在窃喜，觉得自己的能力得到了肯定？呃、
1: 肯定是很开心的嘛，对吧？毕竟说十几个人，然后那十几个人至少在业绩啊、嗯，或者说在这个职场的为人处事方面，都是处于我们那个组织里面比较比较好的人嘛，对吧？那我我我我我我这个能够嗯嗯
0: 脱颖得到得
1: 到领导的这个这个这个赏识，我觉得对，确实是还是比较开心的嘛。然后呢、嗯？然后当晚我就给我爸打了一个电话，跟他讨论一下这事情。虽然他也没在公司工作过，对吧？啊，他他反正他、啊嗯、从小到大对我
0: ，但他毕竟是老同志了，还是见过些世面、经过些风雨的，是吧？啊、对
1: ，经经历过。但是他也没有给我什么明确的意见，因为从小到大，他给我的支持就只有一种方式，就是你做决定，我一定支持你。他、嗯啊、他就是这样对对待我所有的决定。嗯嗯所以当时我就说，好吧，那那我决定我要去转，所以后面就就转换了嘛，就变成了这个这个这个，变成了我们那个什么销售管理部门的一个一个员工，对，就就没有去做销售了。然后呢，虽然只是一个普通员工嘛，但是管理的这个职权呀、啊、和范围都挺大的。那我以前的经理啊。他们这些其实都都属于是我管理的对象、嗯，因为我会发布很多的规则，啊、呃，会去会去宣导公司的一些政策，然后并且去检查他们很多执行的一些情况，对，所以说在这个时候发生了一个巨大的转变吧。
0: 哦，然后这就是影响了你之后，就是在育儿上，就是会比较细致的去，因为你成为了管理人员，然后对于这个人事方面的事情，然后，呃，都有了更深的认识和体会，是吧
1: ？对，我觉得这是一个起点嘛，嗯、就是说，自从我做了这样的一个身份转换以后，呃，让我，然后后面我也学了很多东西嘛，无论是公司的培训啊，还是，还是我自己去买那个管理学的一些书去看啊。嗯包括我在在后续这这么多年工作的实践当中去总结的，就是说我会有一个视角吧，就是每当我看到一个报表的一些数据的波动，或者说当我在职场里面看到一些行为发生的时候，我可能关注的都不是当下，我会往前去看，就是去看那在他之前是什么导致了这样一个行为，嗯、然后在在它更早以前，这个东西他是怎么积累而来的，嗯、对吧？那那我会去找到可能。是在三个月以前，呃，那这个指标或者说这个数据，它可能当时就已经出现了一些异常的波动，嗯、但是我们没有关注到。嗯、但是到三个月的今天，我们发现完了，这是一个很大的问题。嗯，那实际上你现在去批评这个人是没有没有没有什么力度的，因为你并不能找到原因是什么，对吧、嗯？那我们就要回到三个月以前的那个场景里面，那相关的情况是什么样的？当时的人是哪些？为什么当时做出了这样的一种决策？好，那我们就可以去定位这个事情了。所以说，我在工作中一直是保持这样的一个思维嘛。嗯、所以我在育儿的时候，因为我也不知道怎么样去当一个爸爸，对,对吧？对，都是第啊啊，怎么样？对，这个东西他又没有考证了，也没有说，呃，谁要给你上课了？嗯、因为谁也给你上不了课，就是、<笑>对。所以我都在对待小孩这个事情上面，我会延续工作中的一些思维吧。嗯、就是我会分，我我可能不理解他当下的这个结果，但是我可能会去从以前的。一些东西里面去去找，可能相对是一些可以定义为原因的东西，嗯、对吧？然后从这个里面再去看，我们有没有什么空间来去影响它呀？或者说去去。再去
0: 引导他对，嗯，那我就是你刚刚说这个，我突然又想到一个比较有意思的点，我想再展开聊一聊。就是你说你在遇到这个人生比较大的呃面临选择和转折的时候，你还是会去给你爸去打一个电话，虽然你当下已经非常明白的知道他不会说出什么对你非常有帮助或者是非常有建设性的这种建议，一二三给你理得很清楚，但你就是想要。要听他一句支持你的话，对吧？就是逻辑其实是这个
1: 。对，我觉得有两个方面嘛，一方面就是你说的这种，嗯、就是在我心里他还是一个非常值得依靠的一个对象嘛，对吧？虽然我我明明知道，就是说他、嗯、不会说跟我所跟我说向左走或者向右走，但是我觉得他支持是很重要的、嗯。但是另外一方面，我也想让他知道，就是说，因为我在外地嘛，第一次，因为我以前上大学啊，嗯、其实也在武汉上呢，其实。都没有离开家，离他不远
0: ，他都能看得到实时你的情况
1: 。对，但是但是出来了嘛、嗯，对吧？那面临一些，我个人认为就是可能在职业上比较重要的一些东西，我觉得他让他知道，他可能也会放心一点嘛。对吧？有这样的一些想
0: 法。嗯、哦，那你看你的这个。父子关系哈，就虽然说从小可能你父亲不能在物质上给你带来多么优越的，但是你们在这个感情上的这个连接还是很深。就是当你有问题在外面有问题的时候，你还是希望就是说有父亲可以依靠。那现在你自己也是一个父亲，而且你也是一个儿子，就是你这面对这样你在转化过来一段父子关系，你有想过你想成为一个什么样的父亲吗？
1: 呃，我以前就想过吧，我觉得就是怎么讲呢？嗯、首先，我觉得跟他应该是朋友和、嗯、和那种玩伴或者伙伴的这样一种关系吧。就是说，大家都是平等的，嗯、不要说不要说是一天到晚把我搞得高高在上的、嗯，然后什么都要听我的，或者说在家里要什么主动给我端碗、端、嗯、筷子，然后很多场合要取悦我。我觉得这个是不正常的。首先，这个是被我排除掉在这个关系当中的一、嗯、一种想象吧。这这个是一个，第二个来说，我觉得如果说我认为我身上有一些，无论是从传统的角度啊，还是说普世的角度，去讲一些比较好的品质啊，或者什么样，我会在我跟他相处的这种场景当中，用我的言行去去影响他吧，希望他也能够去获得这样的一些东西，并且成为塑造他的一部分。然后其其他的可能就没有太多了。
0: 讲道理什么的，呃，硬性要求的形式，而是说言传身教哈，让他看在眼里。对
1: ,对，因为我本人我是很反感说教的这样的一种形式的，无论是说在工作中还是在日常的生活中吧，我觉得说教都是一个很、很、很、很、很形式化的一个东西。然后很多时候，往往背后隐藏的是权力的、权力的意志，对吧？其实并不是说他想说教你，而是权力引导的。你必须要这样去做，所以他化身为一个代言人，嗯、或者说一个喇叭，再去跟你讲一些非常空洞的，嗯嗯嗯然后非常无聊的东西，嗯。
0: 那你平常，我了解到你是和你儿子是没有生活在一起是吧？他平常是和他妈妈一起生活在别的城市。那你们是不是就会少了一些这种就是每日在一起亲子互动的这个时光？因为我自己是我大概上小学五六年级的时候，我妈她就是去别的一个城市工作了，我就和我爸在一起。然后我和我妈的这个。嗯、呃，其实就感情很好了。我们当时甚至就是会写信什么的，因为那时候呃，网络和手机的通讯还比较少，一般就是打电话和写信。打电话我们也会聊很久，聊一个多小时、两个小时这样。然后写信，嗯、呃，所以就说虽然我们没有在那段时间陪伴彼此，但是也觉得，我觉得他并没有就是说。缺失我的成长，就是我有任何的一些烦恼、烦心事什么的，他都能够实时的去呃理解我、了解到啊这些。然后，但是我觉得这个从反面来说，有一个特别好的就是，当我在比如说呃叛逆期啊、青春期啊的时候，和和他可能工作上有一些非常不如人意的这些时候，我们并没有去刚过正面，就是都没有看过对方最歇斯底里的那一面。就总还是非常温情的书信上的那那那一对母女，嗯，像那个父亲有很多就是会希希望能够陪伴儿子一起，比如说踢足球啊，就是有一些这样的亲子时光。就你对于这个的得与失有什么自己的衡量吗
1: ？我觉得首先首先我认为这种就是父爱的这种缺席，或者说父亲这种角色在日常生活中的缺席，这个一定是非常遗憾的一件事情。但是这个也是可能，我认为啊，嗯、可能他是他是当代当代可能一个比较普遍的问题吧。因为你像、嗯、你像你像比方说，呃，之前经常讲什么留留守儿童也好，对吧？或者说或者说我自己身边的同事吧，他们好多也都是在这种大城市打拼，但他们可能最终把小孩或者家人接到身边了，这这也是一种处理方式。嗯、那可能。可能可能我是采取了另外一种处理方式，因为我觉得每个家里的实际的情况各方面都不一样。因为比方拿我自己家里举例来说吧，其实他们如果在深圳啊各方面来说，呃，你说是是不是完全可以实现呢？也也也是可以实现的。但是如果一旦你实现了这个东西，嗯、你可能会损失另外一些东西。比方说像我像我老婆她，比方说她在深圳一个人都不认识，对吧？啊，他根本就不可能在这里有自己的社交。嗯、他会
0: 牺牲自己的，对自己的生活
1: 。对对对，然后完全就
0: 是围绕着孩子啊、嗯
1: 。对对，这个这个是一方面，另外一方面来说的话，作为小朋友来说，因为他在重庆，像我老婆她有一个表哥嘛，他也他,他表哥的儿子就比我儿子小岁、嗯，那他们还可以经常在一起玩啊，经常会有一些这种、哦、对这种家庭的这种场景。嗯、那那一旦说他们过来了。嗯那这这个可能也也没有了，对吧？这这个是一方面。另外另外一个很很实际的一个角度就是说，现在的这种教育的问题，那你其实深圳这个地方教育资源其实是高好的教育资源其实是异常稀缺的，对吧？但相对于来说在，在在重庆那边的话，就是说至少当地的一些至少重重点学校的数量就更多一些，对吧？那对于他的
0: 啊，对教育质量更好，简单来说，对
1: 这这样的一些方面来说。反正综合考虑下来，可能目前这种方式是在一个很大的层面来说比较平衡的吧。但是，但是作为我的缺席来说，嗯、无论是我还是说对他，还是对于家庭来说，这个都是一个很大的、很大的损失。这个，个这个是毋庸置疑的、嗯
0: 。但是你就是说非常理性的来理解，就是这是我目前不得不做的事情，而且这个选择是对大家都有好处的，所以我们现在目前先这样。
1: 对，因为我我常常想
0: ，嗯、我我以
1: 前看到很多的那种、嗯，无论是访谈啊，还是一些呃,呃文章啊之类的，就是有很多人他去回忆起他童年的时候，他回忆起来都是，哎呀，我不停的转学校，我不停的跟着父母从一个城市到另一个城市，或者说，我,说我从小到大都没有见过我的爸爸，没有见过我的妈妈，等等这样的东西、嗯。其实我反过来去想，换位思考的时候，我会觉得。那他以后长大了，他的记忆肯定也是这样的。哎，我爸爸每天都在忙，然后经常都不在家里，然后过嗯呃放假呀、啊、或者什么会回来几天，然后这回来几天的表现，可能就会成为他我在他心中的一个形象或者说一个印象吧。嗯、我说想想这个也挺也挺无奈的。嗯
0: 你说的是一个父母的角度，但我作为一个小孩儿的话，就我可以给你补充，就是说我的作为孩子的一种回忆、嗯，就像当时我妈她在外地工作那几年，然后每次她要回来的时候，或者说有时候她出差到南京，那时候我生活在南京，在上初中。然后，嗯、呃，我知道他今天要回来、嗯，我甚至会把作业在下课十分钟的时间，我就不休息，中午午休我也不休息，我就今天加紧要在回家之前把作业全部写完，就是为了晚上能和我妈在一起多相处一段时间。然后他会给我带回来一些礼物，然后也会带我出去吃饭啊，嗯、出去买的买东西什么的，就是其实这些也是一些日常生活的场景，但是我就觉得这种记忆对我来说是一种。高浓度的快乐，因为这不是每天都能有的。我不会觉得说，因为他没有每天给我买东西，或者其实在总量上他给我带来的这些快乐少，我只会记得说这一次我的快乐简直太快乐了。就是<笑>我对这个是没有什么负面评价的
1: 。但是我我会有一个困惑、啊，就关于这个这样的一个场景，其实。呃，作为我来说的话呢，我我我我我我自己，比方说，呃，一年可能就回去两三次，对吧？然后经常也不在他身边，我也会常常想想想到一个话题，就是说，哎，那我不在，那我会不会说我每次回去，呃，给他买很多东西啊，或者说是呃，带他玩很多东西啊？然后去去补偿一下，就是我不在的这样的一些日子，不在的时候的一些这种，无论是情感啊，还是说我自己自己这种愧疚的一种一种一种弥补吧，对吧？我我我也在想会不会有这样的一些东西，但实际上我每次回去的时候，我都没有给他买什么样的，没有给他去买玩具啊，也没有说每一次都给他呃买买礼物这样的一些东西，因为我我我会觉得。这个里面我我一直没有想明白，就是说我要不要这样去做？因为首先我觉得如果是这样，如果我要,我要用这样一种，嗯，我我我假设它是一个比较传统的方式啊，假设说我要用这样的方式去去给他做一种补偿，那这个补偿到底是补偿的是我自己的心理的这样的一种愧疚呢，还是说，呃，能够补偿说我在他我不在家里，或者说我在他生活中？这个这个角色也好啊，或者说真实的物理的这样的一种缺失的这样的东西呢，它能补吗？其实，从我看到别人的一些回忆录也好啊，或者说一些访谈里面也好，其实它它可能并不能弥补。这这这是一种观点，对吧？另另外另外一个来说呢，就是说我会觉得就是，假定假定这就是我们家庭里面一个比较比较比较常见的，或者说。呃，相对来说是长时间的一种状态的话，那我能不能找到一种更好的，在回来的时候一种一种跟他处跟他相处的方式，然后能够尽量的让他在这样的短暂的时间里面，也有一会感到一些不一样的。东西。
0: 在本期节目的最后，黑哥为我们留下了一个问题：对于陪伴孩子成长的缺失，作为父母的我们，能够用物质或者其他的形式来弥补吗？而当我们企图弥补的时候，又究竟是在补偿孩子，还只是为了补偿我们自己的内心呢？更多的分享和探讨将会在下期节目中为您呈现，希望您继续关注和收听。好，我是小宋。如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，第一时间获取节目信息。请一步微信、荔枝播客、小宇宙搜索节目名称七八九零 Gap Talk，G A P T A L K。好，我们下期再会。